0: Лорд Алекс ТВ представляет Джон Томпсон Смертельная битва Воинский турнир Часть 2 Спустя несколько секунд мастер схватки пришел в себя, чтобы отступить на шаг и отдать глубокий поклон. Он по-прежнему прекрасно помнил, что сейчас он неучтивый и блестящий придворный гофмейстер лорда Рэндалла. И поэтому тут же изменил фразу, которую собирался произнести «Для шона-паломника счастья служить вам, госпожа!» Пробормотал он, стараясь больше не встречаться с ней взглядом. Принцесса ничего не ответила, чему мастер схватки будет чрезвычайно рад. Разговор высокой дамы и простолюдина моментально бы привлек всеобщее внимание. Он осмелился поднять глаза. Принцесса стояла, чуть наклонив голову, и улыбалась краешками губ. Шансу понял, что она раскусила его маскарад. Она знала о нем все в ту же секунду, как взглянула на него. Он ее заинтересовал, поэтому она и вышла из кареты. Глава эскорта кашлянул, подъехал и легко, но твердо коснулся концом кунтовища плеча Шансу. «Довольно, паломник», — сказал он тоном человека, имеющего власть и умеющего ею пользоваться. «Ее высочество торопится!» «Конечно, добрый господин!» Пробормотал Шонсу пятьдесят кареты и не в силах оторвать взгляды от принцессы. «Счастливого пути, госпожа!» «Следуй путем силы, странник!» Помахала она рукой на прощание. Шонсу обомлел. «Так прощается только с равными!» Он окинул тревожным взглядом фигуры стражей и собравшихся вокруг паломников. Никто, казалось, не обратил внимания на последние слова принцессы. Он вздохнул с облегчением и плотнее надвинул шлем. Видно, стражи привыкли к странным выходкам своей госпожи, а паломники просто ничего не поняли. Золотые занавески задернулись, карета стронулась с места и двинулась дальше по дороге. Со вздохом Шонсу вернулся к кошадям и избавился от меча. Никто не имел права войти в храм, коснувшийся силы с оружием. «Господин!» – раздался рядом голос Дорки. «Что за дама проехала в этой карете?» «Принцесса Каэтана!» – машинально ответил он. «Дочь верховного адепта мира, владетельница силы, мастер смертельной схватки, баронесса Алхаса и хранительница равновесия на западных границах страны. И ко всему прочему... «Поразительно красивая женщина», — добавил он про себя. Шонсу никак не мог понять, зачем она коснулась его силой. Она наверняка сразу поняла, что он всего лишь мастер схватки, а не владетель силы. К чему же тогда она устроила этот спектакль? Не затем тем лишь, чтобы проверить его восприимчивость. Но он всегда чувствовал течение силы, поэтому лорд Рэндалл вытащил его из неизвестности, взяв свою свиту. Или же она решила просто посмеяться над ним, как в свое время лорд Рэндалл, показав вершины истинного мастерства? Но это не делает ей чести. Шунцу глубоко вздохнул. Как бы там ни было, отныне он знал, что его сердце ему уже не принадлежит. Решительным шагом он двинулся через двор ко входу в храм. Двор был пуст. Паломники спустились к переправе. Переступив порог, Шонсу оглядел резную ажурную решетку, покрывавшую все стены. Прислушался к гулкому эху, откликающемуся на каждый его шаг по паркетному полу. На другом конце комнаты он увидел тяжелую двойную дверь, ведущую к зеркалу. Почувствовав сбоку за перегородкой что-то присутствие, Шонсо посмотрел туда и поклонился. Там был один из служителей, который обычно находился в храме, при необходимости исповедующий кающихся, желающих облегчить душу, но в основном следящий за порядком. К зеркалу должен был подходить только один паломник. «Да укроет вас сила, отец мой!» – произнес мастер схватки как можно на башней, «И тебя также, сын мой!» – ответил монах суровым шепотом. Шансу кивнул в знак признательности за благословение – И двинулся к двойной двери. Он оглянулся, надеясь, что не возбудил служителей излишнего интереса к себе. Тот прокашлялся. «Не желаешь ли ты исповедаться, сын мой?» Гулко прозвучал в тишине его голос. Шонсу покачал головой и опять шагнул к двери. Но остановился и обернулся, задумчиво и настороженно глядя в сторону перегородки. Неужели этот жалкий служитель его узнал? Но нет... Никто из простолюдинов на мире не знал его. Легкая улыбка тронула самые уголки губ мастера схватки. Он расслабил тело. Собравшееся было для стремительного броска. «Благодарю тебя?» – «Нет», – произнес он. «Что ж, ступай. Поклонись зеркалу», – услышал он в ответ. «Да брящишь ты то, что ищешь. шансу замер». Слова служителя пронзили его сердце, как клинок кинжала. Ах, если бы желание его сбылось, и он нашел путь к могучеству, власти, бессмертию. Но полно. Сейчас он должен выполнить приказ Верховного Адепта Мира. Может, это и будет его первым шагом по избранному пути? Внезапно ему почему-то вспомнились все события, приключившиеся с ним неделю назад. Неожиданный вызов в город... Разговор с лордом Рэндалом, поручение верховного адепта мира. Шонсу никак не ожидал, что магистр силы может отдать приказ совершить такой кощунственный поступок. Была вторая половина дня. Основная жара спала, и солнце уже клонилось к далеким отрогам гор, окаймлявших остров смертельных схваток на западе. Когда лорд Рэндалл появился, как всегда неожиданно, Тренировка была в самом разгаре. Шансу кружился на самой середине каменистой площадки для схваток, отрабатывая приемы круговой защиты. Его тело ни секунды не оставалось в покое. Оно блокировало удары, наносило ответные руками и ногами, уклонялось от встречных выпадов десятка боевых партнеров, словом, жило своей собственной жизнью. Иногда сознание Шонсу даже не успевало осознать опасность, как тело уже реагировало на нее. Бой длился всего полчаса, а Шонсу уже отметил признаки усталости у своих противников. Себя же он чувствовал превосходно. Он был хозяином своего тела и мог приказать ему, как слуге, забыть на время об усталости, голоде или жажде. И так было уже 150 лет со дня прибытия через переход на эту странную планету Земля. С самого первого дня Лорд он начал обучать его через учителей схватки, а позже и лично, различным боевым искусствам. Но только через полтора-ста лет Шон достиг уровня своего учителя. 150 лет. За это время на мире сменилось шесть поколений. Все его сверстники давно исчезли в спирали круговорота. На равнинах выросли новые леса, реки пробили себе новые русла, а он все так же молод. Но зато, он небо, сколько сил он потратил на то, чтобы постичь суть времени и вырваться из основного стремительного потока, свернув на более медленный. 20 лет. Да, почти 20 лет под руководством лорда Рэндова он терзал свое тело и мозг изнурительными упражнениями, подчиняя их своей воле. И в итоге у него все получилось. Он все-таки сумел обмануть смерть, и теперь она придет за ним, задержавшись на целую тысячу лет. Шансу с усмешкой вспоминал первые шаги своего ученичества. Это было еще там, на мире. Ему было 10 лет, когда его заметил и приблизил к себе лорд Рэндалл. Тогда Шансус думал, что став учеником владителя силы и мастера смертельной схватки, он сразу же овладеет его искусством. Но все оказалось совсем не так. Лорд Ренделл отпустил Свиту и вместе с Шонсу пешком побрел по пыльной дороге. Они долго шли, затем спустились в долину и двинулись на восток вдоль гористой гряды, ночуя в маленьких деревушках или прямо под открытым небом, словно жалкие бездомные бродяги. Никаких проявлений силы они не видели. Ничего особенного не происходило. Прошло три дня, потом неделя, но ни одного слова лорд Рэндалл так и не произнес. Хотя лорд Рэндалл и был на редкость молчалив, но он так мягко и спокойно вел себя с Шонсу, что тот вскоре утратил весь свой благоговейный страх перед владетелем силы и как-то, собравшись с духом, дерзко спросил, «Когда же начнется мое обучение, господин?» Оно уже началось, ответил Лорд Рэндл. Повисло молчание. Шансу изо всех сил старался удержать в себе рвущиеся наружу вопросы, но так и не сумел. Но я же совершенно ничему не научился. Это потому, что ты еще не понял, чему я тебя учу, ответил владелец силы, продолжая размеренно шагать по лесной тропе. Шансу ничего не понимал. Разговаривать с лордом Рэндаллом оказалось совсем непросто. «Ты, конечно, хочешь как можно быстрее овладеть сущностью Силы, чтобы научиться пользоваться ею», сказал лорд Рэндалл, продолжая уверенно вышагивать впереди. «Но из колодца знаний так не пьют. Тебе придется подождать. Хочешь стать мастером смертельной схватки? Терпи. Хочешь стать владетелем Силы?» Терпи в десять раз больше. Что это там лежит у тропы? Сломанная ветка бамбука? Подними ее. Учитель, а какой в ней прок? Насколько я знаю, никакого. Шунсу некоторое время продолжал держать сухую ветку в руке, шагая рядом с лордом рэндолом, а затем отбросил ее в сторону. Когда ты почувствуешь в этой сухой ветке живое дерево и увидишь его во всех сезонных ипостасях, различишь его корни, листья, цветы, запах и форму семян, тогда сможешь познать силу, протекающую сквозь него. Умей понимать сущность предмета – это гораздо важнее, чем выяснять, какая от него польза. А какая польза, например, от тебя самого? Или от меня? Лорд Рэндалл умолк и прошагал в молчании минут двадцать, прежде чем договорил. Чтобы слышать силу, самому нужно молчать. Шансу чувствовал себя тогда последним глупцом, однако сумел сдержать свои чувства и решил отныне быть терпеливым и послушным, чтобы владетель силы в конце концов научил его хоть чему-нибудь. Он жаждал знаний. Жаждал обрести могущество. Их неспешное путешествие продолжалось почти целый год. За это время лорд Рэндалл ни разу не возвращался к так интересующей шонсу теме о владении силой. Лишь однажды вечером, сидя у костра, он довольно странно ответил на настойчивый вопрос своего ученика. Неужели ты ни разу не задумывался о том, что всякая сила окружена хаосом? Точно так же, как источник света тьмой. Владение силой вовсе не игра. Оно не предназначено для забав или удовлетворения простого тщеславия. Пойми это. Всего за год ты научился ясно различать течение силы. Но ты еще не умеешь различать их направленность. Помни, каждое слово, каждое действие, связанное с владением силой, говорится или совершается либо во имя добра, либо во имя зла. А ты не понимаешь сути первого и не способен бороться с проявлениями второго. И поэтому десять раз терпи. Шонсу тяжело вздохнул, но промолчал. Он понимал, что в этой пыльной и, казалось бы, бессмысленной жизни, которую он ведет, скрываются ростки подлинного величия, то самое владение силой, которого он так сильно жаждал. Но знание это лежало в душе лорда Рэндалла, Ботобна Кладу, на поиски которого потребуется десятилетие, а ведь тогда он был всего лишь нетерпеливым мальчишкой и не знал, что лорд Рэндалл продлит его юность до тысячи лет. «Я вижу твое нетерпение», — продолжил разговор лорд Рэндалл и по-прежнему утверждаю, что ты еще слишком неопытен, чтобы владеть силой. У тебя врожденный дар, и в свое время ты выучишься этому искусству, но никогда не используй силу, пока не поймешь, какие добрые и злые последствия это вызовет. Наша планета, мир, пребывает в гармонии, в великом равновесии. Владитель, попусту вызывающий силу, Пробивает брешь в мироздании, нарушает миропорядок. Для неопытного сила смертельно опасна, потому что вслед за ней всегда устремляется хаос. Поэтому владение силы дается лишь после знания, а используется только при необходимости. Зажженная свеча всегда порождает тени, и чем свет ярче, тем гуще тьма. Он улыбнулся... Но Шунсу был разочарован. Каждый раз, как он пытался выведать у учителя тайну владения силой, тот начинал говорить о равновесии, об опасности и еще об этом хаосе. Ведь нет сомнения, что высокий владитель силы должен использовать ее, чтобы делать то, что ему хочется, поддерживая на мире и гармонию, и равновесие. Что ему стоит, обладая таким могуществом отделить свет от тьмы и отогнать хаос прочь? Лорд Рэндалл, сидя у костра, смотрел на своего юного спутника. На лице Шонсу играли золотисто-красные отблески огня. Сильно отросшие волосы юноши шевелил ветер. Куда девался тот легкомысленный, крикливый юнец, что промышлял разбоем на грязных улицах трющоб. За год он возмужал, лицо стало худым и четко очерченным. Взгляд его часто устремлялся к далеким горизонтам, словно он пытался разглядеть какую-то, видимую только ему, желанную и недостижимую цель. «За все эти годы я так и не нашел никого, кто был бы так же одарен, как ты. Никого, кто мог бы пойти моим путем», — сказал Орд Рэндалл то ли сидящему юноше, то ли просто лесному ветру. «Никого, кроме тебя». Но я чувствую, что ты сопротивляешься и хочешь идти своим путем, не моим. И все-таки, если ты достигнешь вершин владения силой, то это отчасти станет и мне наградой, потому что я первым распознал тебя. Первым. Может, за все это впоследствии меня станут прославлять куда больше, чем за все мои прошлые деяния. Лишь бы ты только был течениями силы. Ибо если тебя коснется хаос, чаши равновесия сместятся, и в пропасть тогда упаду я, упадешь ты и все остальные люди. Они молча сидели у костра. Какое-то странное раздражение. Подобной усталости от напрасно ожидаемого чуда навалилось на Шонсу и уже не отпускало его» и вместе с тем в нем росло нетерпение и глухой гнев. Все складывалось совсем не так, как ему хотелось бы. В глубине души он понимал, какой огромный груз ответственности влечет за собой владение силой, но он совсем не хотел этой ответственности, и поэтому чувствовал себя жестоко обманутым. После длительного молчания он заговорил первым. «Господин, если я пойду с тобой, обрету ли я по пути бессмертия?» «Бессмертие?» – переспросил Уорд Рэндал. «Посмотри на эту землю. Внимательно посмотри вокруг. Все это – твое царство. Царство жизни. В этом и заключено бессмертие. Посмотри на эти холмы. Они ведь тоже смертны, не вечны. Но каждую весну склоны их покрываются живой травой, в ручах звенит живая вода. Глубокие источники бессмертия. Глубже, чем жизнь? Глубже, чем смерть? Можно ли и спить из этих источников мне? Все имеет свой предел. Помедлив, ответил с улыбкой лорд Рэндал. Все имеет начало и конец. У одних время между началом и концом короче, у других длиннее, но все мы плывем по течениям времени, просто с разной скоростью. Вечно лишь сила. Шансу напряженно смотревший на учителя вдруг резко отвернулся. Он не поверил. Владитель силы что-то скрывал от него. Ведь не могло так быть, чтобы бриллиант, так манящий, сверкавший перед ним все это время, оказался обыкновенным гранитным камешком. Этого просто не могло быть. Само существование лорда Ренделла опровергало его же слова. Он рассказывал Шансу о событиях трех тысячелетней давности так? как мог рассказывать только очевидец. Видно, лорд Рэндал чего-то не договаривал, уготовив Шонсу какую-то особую роль в своих тысячелетних планах. Юноша задумчиво посмотрел на костер. Учитель словно почувствовал стену отчуждения, возникшую между ними, и, глядя ученику прямо в глаза, спокойно произнес. Шансу, юный мой мальчик, ты ведь здесь не на привязи и не в услужении у меня». «Не ты ко мне пришел, я тебя нашел. Ты еще слишком молод, чтобы все понять и сделать свой выбор, а я за тебя его сделать не могу». «Какой же у меня есть выбор, господин?» – удивился Шонсу. «Если хочешь, я могу отправить тебя на землю, на остров смертельных схваток, где ты сможешь изучить высокие искусства. Любым из них ты овладеешь в совершенстве, ибо велико заключенное в тебе пламя. Надеюсь, оно сильнее твоей гордыни. Лет через двести ты станешь мастером смертельной схватки. И еще сильнее разовьешь свой природный талант слышать течение силы. Двести лет? Глаза юноши лихорадочно горели. Но, господин, я не смогу прожить так долго. Я тебе научу. Это несложно. Сердце Шонсу бешено забилось. Перед ним открывались такие необыкновенные возможности. «Есть и второй путь», — продолжил Лорд Рейден. «Остаться со мной здесь, на мире. И если это было бы в моей власти, я бы оставил тебя при себе, потому что обладаю именно тем, чего тебе не достает, но против твоей воли идти не могу». «Здесь, на мире». Сила проявляет себя с гораздо большей ясностью, чем на Земле. Со временем ты бы научился разбираться в ее течениях, определять их направленность, постиг бы законы мироздания, и мог бы стать величайшим хранителем равновесия, потому что твои исходные данные просто великолепны. Господин, спросил шансу, на каком из путей я смог бы обводить силой? Лорд Рэндалл несколько минут пристально смотрел на юношу. Глаза его мерцали. Шонсуну показалось, что учитель заглянул в самое дно его души. Неожиданно водитель силы отвернулся и тихо промолвил. И в первом, и во втором случае я не знаю. Каждый приходит к владению своим путем, а течение силы непредсказуемы. Я не вижу твоего будущего. Все зависит от того, что ты выберешь, так что решай, остров смертельных схваток на земле или храм равновесия на мире. Шонсу молчал, в душе его царило смятение. Он привык полагаться на мнение своего учителя, который открыл перед ним дорогу в совершенно новую жизнь, и не имел в душе ни капли зла. Он взглянул на багровый вот цветок костра заросли бамбука и вспомнил ту... Сломанную ветку, с которой началось его обучение. И тогда ему страшно захотелось остаться с лордом Рэндаллом, бродить с ним по лесам, уходить далеко и надолго, участь быть молчаливым и слушать течение силы. Но в душе кипели иные страсти, усмирить которые Шонсу было не под силу. Стремление к славе, власти, бессмертию. Путь ко владению силой через мастерство хранителей равновесия, предложенный учителем, казался ему каким-то чересчур долгим, скучным, окольным. Тогда как уже сейчас можно было отправиться на легендарный остров смертельных схваток и стать одним из тех непревзойденных бойцов, о которых странствующие орфисты слагают песни. Кроме того, научившись подчинять своей воле тело и разум, ему может будет легче овладеть силой. Да и лорд Рэндалл обещал ему свою помощь, ведь, судя по всему, он не покинет Шансуи на земле. — Учитель, — сказал он, — я еду на остров смертельных схваток.